My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Du lytter til en podcast fra Podtribe Media. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorier. I denne episode skal du høre Peter Holm fortælle den første del af iværksætterhistorien om Tonser. Efter at have startet en morito-bølge i Danmark og tilbragt 6 måneder i en hængekøje i Sydamerika, så beslutter Peter sig for at kaste over et projekt med international potentiale. For Peter og hans co-founder Simon følger deres interesse og laver en platform for fodboldens talenter. Peter fortæller blandt andet om, hvordan databehandling var i starten. Og det vi så gjorde, det var, at vi bad dem om efter hver kamp at sende en sms til os med dem, der spillede kampen, dem, der skulle målene, dem, der lavede assist, dem, der eventuelt fik kort, hvem der blev skiftet ind og ud, og øh, dem, de kortede efter kampen til den bedste spiller. Det sendte de til os på sms. Så tog vi det fra alle trænerne, så smed de det ind i en e-mail, og så sendte vi det til modstanderne øh, weekenden efter. Øh, ja, det var lidt flabet. Øh, men det var simpelthen for at sige, okay, hvad sker der så? Så vi tog information, så gav vi det bare til modstanderne. Øh, fordi det er man jo vant til på den professionelle, altså træner på den professionelle side, de kan jo altid forberede sig, fordi der er en masse information, de kan finde. Du kan også høre om udviklere, der sprang fra i sidste øjeblik, og den store motivation, de har oplevet for fodboldspillere i alle aldre, og nu også i mange lande, når de opdager deres app. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Peter, ordet er dit. Da jeg som 22-årig arbejder på en café i Aalborg, der hedder Café Vesterå, hvor vi på beklageligvis var med til at starte hele den her mojito-tsunami, der kom hen over Jylland, som lagde hele, hele Jylland ned. Så det beklager jeg mig meget, at vi var med om det, fordi det ved jeg, det har pisset mange folk der rundt omkring. <laughs> men øh, men det, det der var, det var, at øh, jeg arbejdede på den her café, og vi begyndte ligesom at være, øh, være en del af den her cocktailbølge, der kom i sin tid, øh, og øh, begyndte at stå og lave fancy drinks, og i og med, at jeg begyndte at kunne gøre det, så, så blev jeg spurgt, om jeg kunne komme, tænke mig at komme ud og undervise på nogle andre øh, caféer, og det udviklede sig til, at jeg, mens jeg var på arbejde, så kom der virksomheder og spurgte, om jeg kunne komme og lave drinks til deres fester. Um, og så begyndte jeg sådan at tænke, okay, der var måske en eller anden marked for det, og jeg var 22 år fattig, øh, og var på det tid ikke, ikke under uddannelse, jeg var ikke startet på universitetet eller noget endnu. 
Så der begyndte jeg at være ude på gang, og så kunne jeg se, okay, det er som om, der er et eller andet marked for det her med at komme ud til virksomheder, fordi de har masser af penge, og jeg kan tilbyde dem noget, og de er vant til at få, få meget lidt for de penge, de investerer. Så jeg gik sammen med en kammerat, og så startede vi en virksomhed. Han var DJ, jeg var bare til der. Enormt simpelt tog vi ud og og begyndte at lave events. Det første, det var til en 40-års fødselsdag i Nibe. Hvad lavede vi? 3.000 kroner, sort. Og så de 3.000 kroner, dem kørte vi så i Bauhaus for, og brugt på, brugt på materialer, og så byggede vi en bar i min kammerats baggård dagen efter. Og så havde vi en bar, der var alt for tung og enormt umobil, men så var vi ligesom i gang. Og ni måneder efter, der holdt vi et arrangement for Vestas til næsten en million kroner. Så det gik enormt stærkt for, at det var røvballe og små miniting, til det rent faktisk virkelig ja, blev til en decideret forretning. Og her var vi så startet på universitetet på samme tid, og det var lidt et resultat af, at vi synes, vi havde alt for meget tid. Men den gik rigtig godt. Eventforbrækken hedder, hedder, hedder den virksomhed, der eksisterer stadig i dag. Og øh, vi begyndte undervejs i vores øh, universitet, hvor vi gik på, på bachelor i Aalborg, og lavede mere og mere, og lærte rigtig meget øh, på det stadie, hvor vi var op og holdt events for mere end 3.000 mennesker, havde flere end 100 ansatte for en dag, for så fyre dem dagen efter, fordi der var så ikke noget arbejde. Så det var enormt krævende arbejde, og lærte absurd meget, sidde og forhandle med folk fra Vestas til, til at ansæt og udvikle folk. Den største læring for mig var dog, hvor lidt det skalerede. Så jeg arbejdede sindssygt meget, og fik ikke ret meget ud af det. Sådan kan man sige, for at skalere virksomheden. Og det var nok det, der jeg lærte allermest. Så på baggrund af det, så søgte jeg ind på IT-universitetet i 2011, efter jeg havde været 6 måneder i Sydamerika og surf og ligge i en hængekøj, for at finde ud af, hvad det var, jeg ville. Så søgte jeg ind på ITU, og netop med den ambition om at skabe en, et projekt, som jeg følte kunne have global impact. Og der var IT-universitetet, havde en uddannelse, der hed e-business, som egentlig var en uddannelse, der var lavet for at skabe tværfaglige projekter, startups, IT-startups. Og fordi det var rigtig spændende, rigtig spændende mennesker, der gik på den kandidatuddannelse, det var alt fra bibliotekar til, til sådan nogen som mig, der kom fra en kommunikationsuddannelse, som jeg har læst på min bachelor, til øh, udviklere, som man kunne ligesom sætte folk sammen for at se, hvad der kommer ud af det her. Og jeg læste sammen med Simon, som i dag er min co-founder, på bachelor også, og han startede så faktisk samtidig, og det var ikke noget, vi har aftalt på samme uddannelse, og han lidt med samme, han havde gået og også med nogle, og fiftet med nogle projekter, øh, med samme netop tanke, at han var også interesseret i at prøve at skabe et, 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 et stort projekt, og arbejde med IT. Og øhm, undervejs begynder vi så at lege med forskellige projekter. Jeg kan huske, at vi sad og arbejdede med et projekt, som var så lidt en platform for øh, studerende. Øh, hvordan man kunne finde bøger, man kunne lege bøger, man kunne have sin undervisning. Der er lidt af det, der eksisterer i dag, men øh, jeg tror i bund og grund, uden at, at, at mene mere med det, men det gik op for os, da vi har siddet og arbejdet med det i nogle uger, at vi arbejder med det lidt i i studietiden, og så gik vi tilbage og spille FIFA og i bagefter, og kiggede på transfernyheder og legede med forskellige fodboldprojekter. Så på et eller andet tidspunkt, så stillede vi også et spørgsmål, som alle bør stille sig selv. Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Hvorfor har jeg den adfærd, som jeg har? Hvad er det, der driver mig? Fordi i bund og grund, så synes vi, det er de andre projekter, som vi lidt mere var sådan presset til at lave, som var mere naturligt for ITU og andre, hvad andre synes, at de var røvkedelige. Så... Det var sådan meget, meget skilsættende for, hvor jeg også er i dag, og hvordan mit mindset er omkring startups. Lyst og 
finde ud af, hvem du selv er, for at bruge din energi rigtigt. Fordi hvis du skal bruge dine 10 år på noget, så skal du virkelig have rigtig, rigtig meget lyst bag det. Og ja, dengang vi ligesom havde været igennem en eller anden proces omkring det, og faktisk tænkte, jamen vi bør jo lave noget med fodbold, fordi det er noget, vi har enormt meget interesse omkring, noget, vi har passion omkring, så stod det også meget, meget klart for os, at der også er et kæmpe hul i markedet. Og det begyndte vi jo så langsomt at finde mere og mere ud af, at der var 55.000 professionelle fodboldspillere i verden, som har et økosystem omkring sig, hvor der er tv-dækning, der er transfersystem, der er enormt mange penge involveret, der er scouting, der er data, der er sådan set alt det, man skal bruge omkring et økosystem, så kan man sige, at det også har sine, sine udfordringer, det er uden tvivl, men det er trods alt ramt, ret sådan, saturated, hvis man kan sige det sådan, økosystem. Men under det, så er der 300 millioner fodboldspillere, hvor, som er den næste generation af fodboldspillere og fans og consumers, og hele det økosystem, det er totalt intransparent og ikke mappet ud og faktisk ikke skabt på nogen digital måde. Er det noget, I finder ud af bare ved at sidde og undersøge de her ting her? Nej, det er det ikke. Altså, det kan man sige, high level, så finder vi ud af, at det er som om, at der ikke er et produkt for fodboldspilleren. Det er som om, der ikke er et produkt for fodboldspilleren, som er hele nerven i industrien. Hvis du skralder fodboldindustrien som et løg, så kan du tage lag af, og så til sidst kommer du ind til kernen, og der er to ting. Der er en bold og en fodboldspiller. Det er egentlig det eneste, du skal bruge. Resten det er lidt støj, hvis du så skal være sådan helt nøgteren. Så vi, der var et eller andet omkring det der med spilleren, og øh, så havde vi nogle idéer om, hvad det er, vi, øh, hvad det var, øh, et eventuelt produkt, det skulle se ud, men vi har også den holdning, at det ikke er sådan, at man bør til, gå til værksten. Så vi så et problem, men, så det vi gjorde, det var, at vi samlede i øh, det kære Nordjylland, der samlede vi øh, en Jyllandsserierække på det en tidspunkt, som det, aller, som det allerførste vi gjorde, for at finde ud af, hvad er adfærden, der driver fodboldspillere. Fordi hvis vi skulle skabe et globalt community og netværk for fodboldspillere og økosystemet, så følte vi, at det var spilleren, der var nøglen til det hele. Og det vidste vi fra starten. Det, det, det var ikke så svært at finde ud af. Men det, der var svært, det var at finde ud af, hvordan gør vi så det, og hvordan er det, vi egentlig faktisk motiverer spillerne til at bruge et eventuelt produkt. Og i første omgang så finde ud af, hvad er de drevet af. Så det, vi gjorde, det var, at vi, <laughs> vi uh, tog kontakt til en Jyllandsserierække i, uh, i, uh, i uh, Nordjylland. Vi tog kontakt til trænerne, og så fik vi sat op med en introaften, hvor vi inviterede otte trænere til at komme til en introaften og fortælle om, hvad det var, vi ville skabe. Og det vi ville, det ville vi ville prøve at, at, simpelthen at tage nogle af de ting, der sker i den professionelle verden i Premier League og prøve at eh, proppe dem ned på en Jyllandsserie-række, fordi de er ikke vant til at få, få så meget eh, fokus. Så det vi gjorde, det var, at vi fik... De har, for de har, jo, ikke tid til, de har jo ikke ressourcer til at sidde her folk til at sidde og kigge videoer igennem og, og lave en hulens masse data. På samme måde. Nej, og man kan sige, at alle fodboldspillere kan jo godt lide at få lidt anerkendelse, og vi kan godt lide at, at føle sig som professionelle, og vi kan godt lide at spejle os i de professionelle, men de har ikke rigtig muligheden. Og det var lidt, det var sådan virkelig nogle af de læringer, vi fik fra den her test, hvor vi så, ja, som sagt, altså samlede otte trænere og otte klubber, og det vi så gjorde, det var, at vi bad dem om efter hver kamp at sende en sms til os med dem, der spillede kampen, dem, der scorede målene, dem, der lavede assist, dem, der eventuelt fik kort, hvem der blev skiftet ind og ud, og øh, dem, de kårede efter kampen til den bedste spiller. Det sendte de til os på sms. Så tog vi det fra alle trænerne, så smed de det ind i en e-mail, og så sendte vi det til modstanderne øh, weekenden efter. Øh, ja, det var lidt flabet. Øh, men det var simpelthen for at sige, okay, hvad sker der så? Så vi tog information, så gav vi det bare til modstanderne. Øh, fordi det er man jo vant til på den professionelle, altså trænerne på den professionelle side, de kan jo altid forberede sig, fordi der er en masse information, de kan finde. Øh, så det var selvfølgelig, det var sådan den ene ting. Den anden ting, vi så gjorde, det var, at vi fik, gjorde den information, vi fik, 
fra trænerne. Det gjorde, brugte vi til at skabe topscorelister og assistlister. Vi lavede nogle forskellige rankings i det hele taget, som vi så postede på Facebook, og så tilføjede vi de spillere. Facebook, det var, ja. Og så taggede vi de spillere i deres post, og så ville vi bare se, hvad sker der. Team of the week, topscorelister, assistlister osv. Den reaktion, der kom fra spillerne, var ikke til at tage fejl af. Det var klart meget, meget motiverende for dem, at de lige pludselig kunne føle sig professionelle. De begyndte at snakke om det i omklædningsrummene. De snakkede om det, de engagerede sig i det på sociale medier, og de ting, vi gjorde, kunne man se, at det skabte noget. Det gjorde det simpelthen sjovere at spille fodbold. Især fordi, at vi er inde i sådan en digital alder. For jeg, jeg kan også godt huske, Peter, dengang jeg var knægt, og jeg spillede fodbold, at vi også stadig sådan havde, havde, havde sådan en stemmesæde, som vi kunne stemme på kampen, spiller. Og så sad kampen, vores træner jo så og noterede os, hvem, hvem, har, hvem har vundet den flest gange, og så sidste år, den der har gjort det flest gange, blev så årets spiller eller andet, ikke? Men øh, nu er den digitale alder altså bare kommet, og de unge er vilde med apps, de er vilde med sættesenesættelse. Så det var hammersmart. Jeg synes også det der med, at du i mail videre til, til, til konkurrenten var meget smart også. For det skabte vel også en eller anden form for dominoeffekt. Det der var hele kernen i det, det er at prøve at gøre noget for at læse adfærden. Hvad er det for en adfærd, vi fremkalder? Vi prøver at fremkalde nogle forskellige øh, mønstre. Om det var det, det ene eller det andet, det var sådan set irrelevant. Øh, men vi ville prøve at se, hvad er nøglen i det her. For billederne blev helt sikkert motiveret af anerkendelse. Og det er selvfølgelig der, hvor vi er, sådan, hvis vi spoler frem tiden frem, nu begynder vi ikke hoppe så meget i det, men der, hvor vi er i dag, meget af det produkt, vi har bygget op omkring i dag, er rewards, altså rewards for spillere, uanset om du scorer mål, eller om du laver en assist, eller om du præsterer godt og arbejder hårdt til træning. Altså hele det her rewards, som vi er motiveret af øh, som, som mennesker. Anerkendelse, det var centralt for, for det læring, vi fik helt, helt tilbage øh, ved vores allerførste test, og så havde taget det med videre. Så I får, I får testet, at ja, folk de synes faktisk, det er ret sejt. Hvad, hvad gør I så for det? Altså, der er selvfølgelig sådan flere spor i det, fordi at det, som man er på det her stadie, her er vi stadigvæk studerende. Så nu begyndte vi jo sådan lidt at tænke, okay, vi føler faktisk, at vi har noget, som vi kan bygge videre på. Det vi gjorde, det her er vi så inde i vores øh, afsluttende del af vores øh, universitet på, master, på masteren. Øh, jeg tror, det er, mens vi er ved at skrive speciale, så vi bruger lidt også speciale til at skrive det. Øh, men samtidig så begynder vi at se, okay, der skal også noget kapital til, fordi vi skal have nogle udviklere. Hverken Simon og jeg er, er ikke udviklere, altså vi har sådan et, et øh, overfladisk øh, teknisk øh, niveau, øh, men kan ikke, vil ikke selvfølgelig kunne, kunne lave et, et produkt. Så vi skal finde ud af at få nogle udviklere. Vi skal også finde ud af, åh oh, oh, ja, de skal jo så også, også have penge. Og ja, hvor fanden får vi de pengene fra? Fordi vi har jo ikke noget produkt, som så nogen vil betale for. Så der begynder det virkelig også at gå op for os, at hele det her, den kompleksitet, der er i at lave en startup, særligt når det er på konsumerdelen, når man har så store ambitioner som vores, netop om at demokratisere fodboldverdenen, som vi også skaber en helt ny infrastruktur i fodboldverdenen, det, det er jo ikke noget lige, når man gør på, på et par uger. Altså hvad er det, der skal til, for vi tager næste skridt til næste skridt til næste skridt? For at vi skal have øh, viden om, hvad der vi skal bygge, så skal vi have et produkt. For at vi skal have et produkt, så skal vi have nogle udviklere. For at vi skal have nogle udviklere, så skal vi have nogle penge. For at vi skal have nogle penge, så skal vi have noget traction. For at vi skal have noget traction, så skal vi have et produkt. For at vi skal have noget produkt, så kører det ligesom ring, ikke? Så det, man hele tiden skal finde ud af, det er, hvordan tager vi hele tiden små, små skridt på det. Det, vi gjorde, det var, at, øh, at vi øh, kunne se der, okay, for at vi kan tage det næste skridt, så bliver vi nødt til at bygge noget, der er, der er teknisk funderet. Det er ikke nok bare at have et Excel-ark, som var det først, vi gjorde, og så sender det rundt i et PDF-format. Næste skridt bør være, at vi begynder at få bygget en decideret udgave platform. Det vi gør, er, at vi prøver at se, om vi kan få, få fat på nogle penge. 
prøve at se, om vi kan rejse en, en lille investering, som, som kan gøre, at vi kan få, få tilknyttet nogle udviklere. Altså før, at de laver en, en prototype? Jamen det har vi sådan set gjort på det her tidspunkt. Vi har, en, vi har faktisk, det lykkedes os at få en, en co-founder med, som er teknisk, og, og kan hjælpe med at bygge nogle ting. Men for at tage det næste skridt, så, så skal vi flytte til, til, til København, og det har han ikke mulighed for på det, på det tidspunkt. Så faktisk har vi egentlig en teknisk co-founder med, men han kan ikke helt tage det skridt, da vi virkelig skal tage det skridt. Og det er jo fair nok, den situation. Så der står vi uden, da vi virkelig skal til at tage det næste skridt, så der skal vi så ud og finde nogle udviklere. Og der skal vi så have nogle penge for, for, det, kan lade, for det kan lade sig gøre. Men trods alt så havde I et eller andet, I kunne fremvise til investorer? Ja, vi havde lidt, men det var jo igen sådan meget, meget småt. Og, så det vi gjorde var, at jeg kan huske, at vi tager til i værk og vækstmesse, tror jeg det hedder, ja, i 2013, hvilket er inden vi for alvor startede Tonser, men vi er jo sådan i, vi er jo sådan i gang med, med at teste nogle ting af. Og øh, her taler Kasper Hultin på scenen, på derværende tidspunkt, hvor han... Øh, øh, fra i dag. Ja, han er fra pikerne i dag, men co-founder af Podio inden, øh, og dengang var Podio en af de største succeser, øh, der var skabt øh, i Danmark, og, og hvor på et andet tidspunkt øh, lige blev en, øh, købt af Citrix, og han boede i San Francisco, og var hjemme og tale. Og... Øh, Kasper, han, er, han fortæller om deres historie i Podio på scenen. Kasper, han er en bunderøv ligesom mig selv. Han er fra Brovst. Jeg er fra Vadum. Der er ikke nogen af jer, der ved, hvor det er henne. Jeg har faktisk hørt om Brovst. Okay, og det bliver han da glad for at høre. Det bliver jeg lidt irriteret over at høre faktisk, når du ikke hørt om Vadum. <laughs> Men der er rigtig mange ting, som vi finder romantisk i den historie, som de har fortalt. Altså, de har haft det skide sjovt, mens de har bygget Podio. De har bygget en fed kultur. De er, har skabt et rigtig godt produkt, de har været sindssygt ambitiøse, og de har beholdt begge fødder og plantet på jorden og været sig selv. Så er der rigtig meget i den historie, og den måde, jeg fortæller den på, er også vildt charmerende. Så det er noget, vi tror, jeg bliver draget af. Og da, da Kasper er færdig, så står der en kødrand af sultne unge iværksættere, der skal stilles på spørgsmål, og den, den kø stiller vi os op i, Simon og jeg. Og øh, da det bliver vores tur, så siger vi, hej, øh, vi er to studerende fra E2. Vi har absolut intet at vise, men vi kunne godt tænke os at, øh, at få din mail, og så skrive en mail, og så mødes om tre måneder, hvis du kan, og så vil vi komme med noget, vi kan vise dig, som, øh, som giver mening. Så sagde han, okay, fint, lad os gøre det. Altså, jeg tror heller ikke, han havde, jeg tror også bare, at han faktisk tog imod for at være høflig. Øh, så mødtes vi så de her tre måneder efter, og så kom vi med en stak papir og viste nogle ting, vi havde på en skærm, meget, meget lidt. Og så tror jeg stadigvæk, at han sad primært bare koncentreret som den laksemad, som vi har købt der, og lyttede lidt med, øh, og var flink. Og da vi så gik derfra igen, så sagde vi, kan vi mødes igen om tre måneder, og så kan du se, hvor vi kommer ind til den tid. Og da vi så mødtes de tre efter, det vil sige, at der er ligesom gået seks måneder i det her, så kunne, tror jeg, han kunne begynde at se potentiale. Og det var nok i forhold til ikke det produkt, vi havde skabt. Ikke så meget andet faktisk end vores mindset. Og vores eksekveringsmindset, at Startups ikke handler om at sidde derhjemme og bygge forretningsplaner og skrive blogposts, øh, men det handler om at komme ud og få skabt noget med det, man har med sine bare hænder. Altså det, han, det tror jeg, han forelskede sig i, det var, at vi har cyklet rundt i regnvejr på alle de københavnske fodboldbaner og snakket med ungdomsspillere. Og på det her tidspunkt var jeg i gang med at bygge en blog, hvor vi havde taget det, vi havde lært fra den første testcase, bygget ind i en blog, fordi vi kunne stadigvæk udvikle sig. Så byggede vi en blog, og så fyrede vi ind i en blog, så gjorde vi det for tre ungdomsrækker. Og så kunne, vi jo, så kunne vi bevise mere traction, og flere folk, der syntes, det var fedt, og havde flere sådan tilkendegivelser om, at de gerne ville bruge vores produkt. Og vi begyndte at have en sådan set en vision for, hvor vi gerne ville hen med det her. Øh, men først og fremmest var det vores mindset og vores eksekveringsevne, som han forelskede sig lidt i. Fordi jeg tror, han kunne se det selv, øh, sig selv 
i det. Øhm, og det lykkedes at med, at da vi bliver færdige i 2014 i januar, og det er så her, vi siger, at vi lige har startet tonsen, selvom vi selvfølgelig har været i gang sådan altså et halvårs tid inden, kan man sige, der øh, investerer Kasper og hans øh, daværende CTO og marker i Podio øh, Phil Chambers, som i dag er CEO i, i Picon. En mindre beløb, øh, jeg tror det er på 100.000. Mange penge, ikke? Men, men for os var det mange penge, og det er det mange penge. Men det er stadigvæk relativt lille, så det var jo kun et par, par, kan man sige, par, par måneders, fire-fem måneders øh, runway, fordi vi så brugte de penge til at hyre et par udviklere, som vi så fik med. Og det var ligesom starten, og så, så, så var vi ligesom i gang. Det, der så sker, det er, at vi, jeg tror, det er den dag, hvor vi overtager vores kontor, en meget, meget fugtig kælder den 15. marts, husdatoen 15. marts 2014, altså en måned efter, vi mere eller mindre er gået i gang, ellers så vi sidder ud og nasset ude på ITU, sidder i nogle lokaler derude, får vi en kælder, hvor efter jeg har gået rundt og banket på alle døre og vinduer på Vesterbro, jeg bor selv i Vesterbro, så det var nemt at gå rundt der, se om vi kunne finde en vaskekælder at sidde i, og så finder vi den, den dag, vi skal underskrive papirer, så kan jeg huske, at vi sidder nede i kælderen, og øh, så kommer vores to udviklere og siger, øh, som ellers havde bare gået med, og de havde faktalt skrevet under på ejeraftale på det var tidspunkt, på at blive kommet med og, og få ejerandel og ligesom blive en del af, af teamet. Øh, siger, vi tror sgu ikke på det. Vi, øh, vi har set, at DBU de vil øh, lancere et produkt for fodboldspillere, så nu, øh, nu, nu, tror de ikke, nu tror de ikke på det længere. <laughs> og det er jo selvfølgelig en helt absurd situation at stå i, hvor jeg tror rigtig mange de har prøvet noget tilsvarende på den ene eller anden måde, hvor man... Hvor man øh, tænker, at det hele det krakler. Jeg kan huske, at jeg ligger i min seng kigger op i loftet og siger til min kæreste, at det er slut. Frank Bjergø ja. oplevede noget meget lignende. Ja, okay. Hvad øh, vi også snakket med på et tidspunkt. Det var ham, som afviste over 4 millioner investeringer i Løvens Hul. Og øh, det var vist også noget med, at der var nogen, som var gået i gang med at lave noget inden DBU og sådan nogle ting der. Ja, ja, man, skal det, sig, man skal jo ikke holde sig tilbage på det. Nej, og det, vi, det var også det, der var så rysten ikke, for, for os selv. Så vi fik jo snakket om det der et par dage, Simon og jeg, og jeg har jo fået Kasper og Fælde med, og faktisk også en, en, en tredje angel, øh, Martin, øh, som en af mine venner. Øh, og de gav os jo alle den støtte, vi havde brug for på det tidspunkt, hvilket er det eneste, man har brug for. Så hvis der sidder nogle angel, der lytter med, så skal man jo bare huske, at når øh, iværksætterne, der er, der er altid paranoid i den her tidlige alder, fordi at, øh, alt kan gå galt, så er det bare med at give motivation og selvtillid. Fordi det var det eneste, vi havde brug for, og så ryste vi jo hurtigt den der er, og så skulle vi ud og finde nogle andre udviklere, og det fik vi gjort. To måneder efter, så havde vi faktisk ansat vores CTO, som har været med indtil ja, for få måneder siden, som så har været med i fire og år faktisk. Og det var selvfølgelig helt afgørende, at vi så fik ham med på det andet tidspunkt, men de her situationer, som man kommer, der man kommer ud for hele tiden i starten, hvor det hele er ved at krakle, det kommer man kun igennem, hvis man er, hvis man er en team og, og virkelig brænder for det, man laver. Enig. Og godt, at, øh, at I sådan set bare fortsætter. Hvor er det her også, at I får Jeppe Kurt med? Jamen, det er faktisk øh, Jeppe faktisk med øh, næsten fra starten. Så, så det er faktisk her omkring lige, lige lidt inden, hvor Simon og jeg spørger Jeppe, som er en af mine gode gamle venner øh, fra Aalborg, øh, hvor han spillede øh, Superliga fodbold for OB igennem mange år. Og også derinde var det rigtig, rigtig stort talent, så vi synes, du er oplagt at spørge om Jeppe ikke kunne tænke sig at være med, og er også en startup-fyr. Øhm, på derværende tidspunkt er han så stadigvæk professionel OB, og spiller faktisk stadigvæk tre års professionel fodbold, altså samtidig, og er i Aalborg, og vi er i København, så er det selvfølgelig mere på opkald og så videre, som han, hvor han var med, så mest på sidelinjen, end han, han hele tiden har været med som co-founder. Okay, så Kasper, Phil, dem har, jo, har vi jo også snakket med, de kommer med. I får din ven Martin, og I dig, Simon. Og I får de her nye øh, tekniske co-founder. Hvad ja. sker der så? 
så er det, vi går i gang med at bygge øh, vores første webprodukt, som egentlig er lidt eller det, som Tons er i dag, bare en webudgave, hvor du kan oprette dig selv som spiller, og øh, man har sin kampe, man har sin stats, øh, og egentlig skabe sådan et lille økosystem-community for, for ungdomsfotospillere, så de føler sig som professionelle, så, så begynder vi så at lave nogle ting med, med dem på det her tidspunkt. Øh, begynder at, at lave sådan player of the season, tror jeg, så vi begynder at finde ud af, hvad er det, vi egentlig kan med vores data, fordi vi begynder jo faktisk at generere rigtig meget data, selvom det er få spillere, vi har med at gøre på det her tidspunkt, jamen der har vi måske 500, øh, i 2014 har vi måske 500 spillere, der kommer på på den her webplatform, øh, mere tror jeg faktisk ikke, der er måske 1000, noget af den stil. Men vi kan se, at der er vild retention, altså vores, jeg kan huske Kasper, han kommer ned, i kælderen på et tidspunkt, så har vi sådan et tidligt bestyrelsesmøde, eller hvad det nu var, sådan et angelmøde, hvor vi skal hoppe ind i Google Analytics og prøve at vise de første tal, vi har, efter vi har lanceret den her, det her webprodukt i, i august 2014, og her i efteråret har det jo ude at flyve. Og så sidder vi sådan, og jeg kan huske Simon og jeg, og vi sidder sgu da sådan lidt halvdrig på mere, altså vi synes næsten, det er lidt flot at vise, fordi vi kan jo se, at halvdelen af vores brugere, de er ikke på efter sådan 4-5 uger længere og hvor at de, Kasper og Phil, de bare griner os. Øh, fordi vi har aldrig set en, en retention-cohort før, på det her tidspunkt, sådan for 11'er, og, og, og tænker, at alt under 100% det er dårligt. Øh, så de griner os, og, og faktisk kunne se, hvor tidligt, allerede efter vi nærmest kunne udvikle på et produkt, et webprodukt, som jo ikke er optimalt, når der er unge mennesker gør på det her tidspunkt, i, i relativt kort tid, og så faktisk kan se, at der er noget stik i, i det. Så, så det er det, vi begynder at, at, at tage med os for efteråret 2014, og så tager vi til en hytte i Sverige i 2015 januar, og drikker os fuld, og øh, øh, fandt ud af, at Simon han kunne bestemt ikke tåle snus, så, så kommer vi hjem med aftalen om, at øh, vi dropper hele webdelen og bygger en iOS-app. Og i marts, da den danske forårssæson begynder, den starter først i marts, der har vi så faktisk første version af vores app klar. Og øh, går sindssygt godt. Øh, hvorfor, ja, det ved jeg ikke, de første 10.000 brugere på, tror jeg, og faktisk går ind og laver de første ting i Norge, allerede her i, i foråret 2015, bare for at se, kan vi egentlig også gøre lidt, gøre lidt sager i Norge. Og så udvikler det sig ellers derfra, og så begynder vi at, at komme i snak med, med mere etablerede investorer, øh, og har faktisk fået en investering, får en investering fra en Andreas Helstrand, som måske, jeg ved ikke om det ringer så mange klokker, men er ikke en techfyr, men er en, har vundet OL-branche i dressurridning. Så et sjovt match, men er jo om nogen eksemplet på at være verdensklasse, og være den bedste i det, han laver, og i dag nok verdensførende inden for studeri og dressurridning. Man nok kalder ham ridsbåndens Michael Laudrup. Så han var selvfølgelig en fed person at få med, og presse os til at, til at ville være de bedste, og sigt mod skyerne. Så han har været også en god support, ligesom de øvrige folk. Og så og ligger, ligger han en større investering så? Ja, det er, det, er, det er en million kroner, vi faktisk får her. Så det er jo mange penge for en, en enkelt person. Hvordan får I det samarbejde op? Altså, kender I ham, eller er det fordi, I sådan bevidst vil have ham med? Og det er, det er faktisk, på det her tidspunkt, så prøver vi man jo ligesom at se, hvad fanden, altså hvem kender vi, der kan hjælpe på det her tidspunkt. Vi havde meget klar øh, holdning til, at vi ville ikke have friends and family med, altså selvom jeg godt nok fik en kammerat med, øh, så var det her med at, at få alt for mange venner og familie ind øh, var ikke noget, i hvert fald familie, det var helt no-go jeg fik flere familie med, man spurgte, det, på det, ja, det nævner du fordi at man typisk snakker om de tre, de tre for friends, fools og family, når man snakker om investeringer der i starten i hvert fald. Ja, 
Og min holdning er, at jeg ønskede ikke at sidde i familiekommet sammen, hvor jeg skulle sidde og snakke om tonser hele tiden. Og når det skulle begynde at gå dårligt, så gad jeg ikke at skulle stå til ansvar. Og, og, og hvis det var, ikke var lykkedes, øh, så ville jeg være ked af at se øh, familiemedlemmer og miste sine penge. Så jeg godt tænke mig at holde tingene adskilt. Jeg har, vi har, nogen, jeg har et par venner, der har investeret, og det har jeg bare gjort klar for Betragt din penge som tabt, og det skal være penge, du kan tåle at tabe. Og så, så sammen, så knokler vi for at få det til at lykkes. Så det er meget, meget vigtigt, at man har gjort det, de ting klart. Men i forhold til Andreas Helstrand, tror jeg, det er Jeppe. Og jeg tror måske ikke, jeg fik sagt det klart nok. Men Jeppe var meget aktiv i starten. Så det var i de, kan man sige, det første år halvanden, selvom der var han meget med. Og var med til ligesom, og for eksempel også for Kasper og Fjellet og sådan nogle ting ombord. Så han var meget med der. Så det var først, da det begyndte at gå lidt stærkere, kan man sige, så var det svært at sidde i Aalborg. Men han, det var Jeppe og Andreas er meget tætte. Så det var gennem Jeppe. Så I, får, så I får faktisk bygget den her iOS. I får 10.000 øh, brugere. Det går rigtig godt. I får en million investering. Hvad skal de penge så bruges af? Øh, ja, ja det, det er så det er iOS-appen. Altså, der begynder vi ligesom at investere i tech-siden af vores produkt. Så det er sådan set det hele. Vi har ikke rigtig nogen penge til marketing. Vi har ikke rigtig noget af det. Men vi prøver ligesom at købe os selv noget tid til at bygge et produkt. Det er i bund og grund det. Som jeg husker det, så får Simon og jeg 10.000 om måneden, øh, da vi begynder at få løn her øh, på et eller andet tidspunkt. Og, og øh, vi har nogle udviklere, der skal have nogle flere penge, øh, uden at øh, det er ret mange, fordi de, at vi tager jo ligesom alle sammen kort. Men man kan sige, at det løber så hurtigt op, så selvom man måske får en million kroner, øh, så hvis man, man begynder at brænde sådan noget 100.000 om måneden, hvilket jo går hurtigt på det her tidspunkt, bare ved at du har øh, tre udviklere og et par founders og en designer, så, så bruger du i hvert fald 100.000, måske 150.000 om måneden så har du jo egentlig stadigvæk kun 7 måneder til at bevise noget. Fordi vi fokuserede overhovedet ikke på revenue, det var ligesom ikke vores model at prøve at fokusere på det. For tidligt så var vi bange for, at det ville tage for lang tid, og vi egentlig ikke havde den her first mover advantage, som vi klart har på det space, som vi opererer i. Så det, det, 2015 går meget på, på, på app-udvikling, og så, prøve at, ja, og så vækste vi ret meget i Danmark og Norge på det tidspunkt. Det er så ret interessant det her, fordi at det er ikke så tit, at man snakker med nogen, som er first movers på et område. Og generelt set, hvis, der, hvis du har siddet over for mig med din idé til at starte med, jeg kan da godt se, at det er nyt osv., men ofte så vil man jo netop ikke sige, at uh, fokusere på produkt, 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 produkt. Ofte vil man jo netop sige, at uh, I skal have fundet en forretningsmodel der virker. Ja, man kan sige, at jeg tror, der er, der er mange, meget store forskel på, på startups og founders, og jeg tror, det kommer lidt tilbage til det, vi snakker om til at starte med. Altså, hvad er det noget, man brænder for? Er den, er, hvor stor er visionen? Er, hvor stor er det, det marked, man selvfølgelig også går ind i? Så er der et marked, og det er klart. Altså, fodbold er verdens største sportsgren. Du skal ikke begynde at grave i ret mange tal for, for at se, hvor mange penge der er. Altså, vi har brugt 6,7 milliarder dollars om året på transfers. 300 millioner aktører. Så, så altså, hvis du bare begynder at grave lidt i tallene, så, så ved man selvfølgelig, at der er et stort marked. Så er det spørgsmålet om, hvordan man kan blive en del af det marked. Men vores ambition var jo rent faktisk at bygge et globalt økosystem, der vil samle hele ungdomsfodbolden for de næste, næste mange år fremover. Og så er det jo lidt lykkeligt, om du får 10.000 kroner om måneden. Altså hvis du lykkes med det, så, så er det jo, har du skabt meget mere end penge. Og for mig, så handler iværksætteri og startups og virksomheder overhovedet ikke om penge. Man skal selvfølgelig have pengene til at hænge sammen, og selvfølgelig skabe en forretning, det er klart, ellers så, så, så hænger det jo ikke sammen. Men det skal ikke være det, der driver det. Altså, jeg synes, man skal, man skal brænde for det projekt, man laver, det er altafgørende. Hørt. <laughs> jeg kan ikke sige meget, meget imod. Det var altså første del af historien om Tonser. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge Sølle et minut på at give os fem stjerner der, hvor du lytter til podcast. I næste uge skal du høre anden del af historien om Tonser.
Her fortæller Peter om gode råd fra investorer, som fik dem til at ændre deres fokus til det bedre, om at have mindre fokus på indtjening og mere fokus på brugeren, og om at sætte nogle kæmpe høje franske klubber på plads. Jeg tror, vi har mere end 500.000 spillere i Frankrig nu, så det er en stor del af de her øh, millioner, vi har på, på appen. Der har vi tænkt, at det, hvad er det for noget? vi har vores egen database, og vi har vores egen scout, så det kan vi gøre bedre. Og så var det jo fedt at udfordre det, og det er, meget, det, det er ikke fedt at stå og gøre det, og så bare sige, øh, diskutere, men det er meget federe at bevise det. Så det var det, vi har gjort her med nogle af de her turneringer, vi har haft i Frankrig, hvor vi har fundet spillere, der spiller under akademierne, altså på et lavere arrangeret, finde spillere gennem appen, og så spille mod akademierne, og så bank dem. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end, på gensyn, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.